0: 18 de dezembro de 2020 começa mais um giro CDF, eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais, Marcola, Tio Alan, Batasha e seus destaques,
1: é férias, (risos) teve troféu Brasil Vini, agora o recorde é oficial,
0: boa, boa, mais um giro, voltando para o giro, Marcola Quanto tempo você assumiu o giro aí, Marcola? Nossa, Percebido. Marcola
1: dominou o giro. Dominou, em, 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 dominou o giro. É. São os três.
0: Vê que agora. Vai. Eu tava de luto, entendeu? Eu tava de luto. <risos> luto. Marcola é um cara rodado. Pelo troféu Brasil? É. é o, troféu p- p- o, p- o tio falou, o tio acabou de falar, teve troféu Brasil vindo. Eu falei, pra quem o? Bonitão. <risos> é, Vinícius.
1: Acho que é bom explicar essa história, né? Todo mundo estava esperando
0: o Vinícius Gandolfo. É, ah, até o Vinícius Brasil. estava esperando o Vinícius, entendeu? O ano inteiro o Vinícius estava esperando o Vinícius. Projetando o Vinícius.
1: Nossa. diga, é. então, o, o host mais rápido deste país, diga, explique-se por quê, o que aconteceu. <risos>
0: O que aconteceu é o seguinte, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não tô sabendo, eu não sei o que aconteceu, eu sei que isso foi o que não aconteceu, entendeu? Não, peraí. Ah, tá. <risos> Fica direito. <risos> não, falando sério agora. Ia ter uma tá...
1: meta, não vai ter uma meta, dobrou uma meta e... É, não teve e meta, acabou ficando ganhou, sem meta. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu e já era.
0: Bom, o sonho, o sonho o Troféu Brasil começou lá no índice, o sonho acabou. Por hora o sonho acabou. O sonho Mas foi tudo começou lá, no, quando, eu, quando eu, fi, eu atingi, quando eu fiz o índice lá no Júbis, certo? Beleza. Passadas as então ali a gente estava já caminhando para o final do ano, e aí não fiz provas de 1.500, beleza. Veio 2020 ou 2020, aquele 2020 que a gente conhece. Porém, eu já estava nos bastidores conversando com... com, com... Pessoal lá do São Paulo e com a federação. E assim, caminhava para estar tudo certo, entende? Porque o que contava no regulamento era você estar com o índice, você ter feito o índice no prazo certo. Eles tinham colocado inicialmente prazo de agosto e depois até estenderam, né? Pegaram, podia até, desde janeiro de 2019, os tempos para alcançar o índice. Enfim, a parte técnica de alcançar o tempo, eu tinha... Eu só não tinha a parte burocrática até então. Por quê? Quando eu fiz lá no Jubis, eu não era federado por nenhum clube. Então, eu fiz o índice sem estar federado. Hum, Poderia ter tido a cautela de fazer o seguinte. Não, vamos fazer o 1.500. Porque vem 2020 e acontece aquele problema que a gente já sabe de Hum. de pandemia e não tem prova. E aí tem poucas provas. E a, a Federação Paulista começa a marcar competições... E as competições vão sendo canceladas, ou seja, então foi foi acabando as oportunidades. E aí quase todo mundo ficou sem oportunidades. E essas poucas oportunidades eu usei para fazer outras provas. Porque na minha cabeça o 1500 já estava lá, entende? E como era uma coisa que para o futuro eu almejo crescer nas provas, eu falei, não, vamos tentar nas outras provas. E aí eu tentei nos 5 mil e no 10 mil. Foram duas tentativas no 5 mil e uma tentativa no 10 mil. E não deu o índice, nem nessas duas tentativas de 5 mil, nem na tentativa do 10 mil. Porém, eu falei, não, tá tranquilo, agora vamos focar para o 1.500 e tal, até chegar na cara da competição. Não sei se por conta de pandemia, não sabemos. Aí a gente pode especular e, e quebrar a cara, né? Mas a federação podia indicar pessoas. Então, o primeiro problema surge quando eu não tenho a... Quando eles falam que eu precisaria da federação, o segundo entra, ele fala não, mas tudo bem, a gente vai indicar, e a federação me indicou como atleta. Uhum. As federações podem indicar, cada federação pode indicar um número de atletas por conta da pandemia, caso excepcional e tal, tinha um monte de gente sem índice, né? E a CBAT, tudo beleza. Com a Federação Paulista, tudo beleza. Chega na CBAT, a CBAT fala que não, não vai rolar. E aí... Não tem o que fazer, né? Não tem como chegar lá na pista e correr, entende? Então não rolou. É por isso que não rolou o Troféu Brasil. Mas é isso aí, né? Agora é levantar a cabeça, conversar com o professor, ver o que o professor tem a falar pra gente e correr atrás dos três pontos aí na próxima partida. E (risos) E é isso aí, né?
2: Cada dia é um dia, cada jogo é um jogo e tem que jogar todo jogo, né,
0: Vini? Exatamente. (risos)
1: O tio, como treinador não oficial, ficou chateado? <risos> o maior entusiasta do Vini? Não,
0: a
2: gente só, só xinga, Patasha. Só corneta. Ah, eu fiquei corneta. brava,
1: eu fiquei muito brava. Eu devo dizer que eu tinha uma palhaçada.
0: Obrigado, Patasha, pela sua companhia, ah, entendeu? Mas patacha. a gente não desiste de fazer. Porque ha, haverão outras. Fazer essas coisas. É, se tiver outra, vai vir lá na frente. A gente continua correndo, tá tudo certo. Sim. É, mas é verdade. Vamos a quem correu o Troféu Brasil, certo? Então vamos lá, tio. Você quer começar a falar do Troféu Brasil, tio? É, fala eu fala você, posso você dar tio. Um, dá não uns destaques. não quero falar do Troféu senhor. Brasil, não. Fala você.
2: <risos> Fica de boa aí no seu trauma, mínimo. O que superado. Em breve. Em breve. Não, mas pra não se alongar muito, né? Queria só dar alguns destaques. Certo. Da... Do nosso campo, né? Falar mais do meio-fundo e fundo? Da
1: nossa pista,
2: tio. Tá bom, da nossa <risos> pista. Do nosso campo que é a pista. Exato. E a pista de fundo. Bem, a grande destaque do meio-fundo no troféu foi a Tatiane Raquel da Silva. Ganhou 1.500, ganhou 3.000 com obstáculo fez uma disputa muito boa nos 5 mil, em três provas então, ela se, se destacou duas com ouro e uma com a prata nos 5 mil, e a Jennifer do Nascimento Silva que ganhou, do Pinheiros, que ganhou os 5 mil uhum. e os 10 mil Prova, e prata no
1: 1500
2: e prata no 1500 as duas grandes meio fundistas e fundistas uhum. que se revelaram uhum. aí nesse ano de 2020 no Troféu Brasil Uhum. E, no, no masculino, os destaques do masculino, Thiago André, no, no 800 e 1500, destruiu. Uhum.
0: Sozinha, que, né? Chegou ninguém,
2: sozinha. É, é, é. 3 mil com o co obstáculo e nos 5 mil. O Altobelli, é, sempre, sempre ele, mas com o Danielzinho ali na, na, na cola dele e os 10 mil ficou para o Daniel. Sim
1: sim os cara na rua aquela maravilhosa prova. Sim.
2: Então aqui foi o resumão do fundão
1: do troféu Brasil.
2: Só pra, <risos>
0: só pra terminar ô tio o, os treinadores, você como agora aí um treinador treinador <risos> de futebol os treinadores do futebol eles, eles gostam de dar desculpa né? Não, porque o time tá numa sequência aí, os atletas estão cansados e tal. O treinador do Ederson poderia usar essa desculpa?
2: Poderia, mas... um pouco
0: mais aí a situação, então.
2: Bom, o que aconteceu? O Ederson, ele tinha... Ca... A prova do, dos 10 mil, se não me engano, foi sexta, sábado, eu não lembro. Mas no domingo anterior, o Ederson tinha feito a meia de Valência.
0: É, rapaz. Hum. Ele tava
2: com a... Muito cansado, né? A gente sabe que o tempo de recuperação para as provas mais longas de meia, de maratonas as pessoas demora para se recuperar, não é questão de 4 cinco 5 dias, são algumas semanas. E eu acho que por conta do compromisso com o clube, com o Pinheiros, para pontuar, ele foi para o sacrifício e entrou na prova. Mas logo ali, antes até do meio da prova, ele já começou a ficar um pouco para trás, viu que não dava e abandonou. Uhum. Ele é o grande expoente do nosso, do nosso fundão, né? Sim. No 10 mil... Mas, dadas as condições físicas dele, ele realmente foi pro sacrifício. Talvez desce, talvez não desce, né? Não não foi possível,
1: né? Sentiu o peso, né?
2: Sentiu o peso peso nas pernas e acabou
0: desistindo. Tentou, né? É uma
2: escolha de equipe, né? Provavelmente, junto com Com os técnicos do Pinheiros dele fazer esse sacrifício, mas acabou não
0: rolando, né? Tá vendo aí, ó? A gente fica falando que amiga, é Miguel, essa coisa. Não, eu tava cansado e tal. Não, tem que fazer. Aí, ó. Às vezes dá Não. ruim, né? Às vezes dá ruim. Ah,
1: mas né? pega, cara, pega. É só você ver o que a gente esperava no Mundial de meia e o que aconteceu. Uhum. Já fazendo o, o, o link pra próxima. A história da então,
0: batata então, então mande.
1: Porque. Sim. Vai, batata Pode
0: falar, mano. Quanta gentileza nesse nosso grupo. É, tá todo mundo. É o último giro do ano, entendeu? Eles estão. Nós
2: estamos meio que em clima de Natal. É verdade, agora. né? É. Clima ah, de vamos universal. esquecer todas as intrigas antigas. Vamos
0: prática. É. Nós estamos em clima não, de apari da tá também. Não, não tão tranquilo não. Tá todo mundo desesperado querendo matar 2020 logo para ver se Melhora, a (risos)
1: quase. Mas tem que lembrar que nós estamos em clima de aniversário do pódio também, então em tese nós estamos na casa dos dois anos agora, pois nós estamos todos gentis. aí.
0: É, rapaz. É
1: verdade, né? Olha, a gente se superou,
2: dois anos. É, dois anos, já tá aprendendo
0: a correr já,
1: hein? É, (risos) mas a gente também. É,
0: verdade. Então manda as informações aí, Marcola.
1: Então, já que dá pra fazer aquele link e falar da Aderson que ele tava cansado, veio de uma meia e foi correr o 10 e sentiu o peso nas pernas, a gente tem alguém que fez o contrário, certo? Cheptegui fez aquele recorde do 10 mil lá em Valência e foi tentar correr a meia de Guidinha. Uhum. Acabou que ele ficou só em quarto.
0: Que ele só mais uma assim. vez. Mais uhum. uma mais uma aí pra corroborar com a nossa tese, entendeu? Exato.
1: Isso tudo só pra falar que aquele, aquele 10 mil que ele correu lá em, lá em Valência sem prevalência, é, agora é recorde oficial. O 5 mil já tinha sido ratificado há um tempo antes que ele correu lá em Mônaco, mas uhum. agora tanto o 5 mil da Gidei aquele 14.06.62 e o 10 mil uhum. do e 26.11 travado, agora são recordes oficiais. Com é, luzinha com um sapato de não sei o que e tudo, agora é oficial.
0: Recorde de Gidei, recorde de Sheptegay jamais e esquecerei. Desses,
1: e nenhum desses ganhando <risos> o prêmio de melhor atleta mas tudo bem, <risos> é verdade senti uma, de... de... uma pontinha
0: de desapontamento senti uma pontinha de desapontamento dizer que
2: bater recorde no fundo virou água comum
1: agora, virou água de salsicha, não, É, virou, é, virou, virou banana na feira
0: <risos> e que mais Marcola, virou chuva na índia <risos>
1: E que mais? E que mais que a última notícia que a gente tem aqui seria que era uma coisa que saiu na semana passada, mas foi meio que no, no, nos 45, acabou não entrando que o Mundial em Torque seria em Nankin este ano. Lá em Nankin que a gente falou tanto o tio fazer um monte de piada com a história da tinta <risos> mas, mas não, não, não rolou justamente por causa da pandemia, porque ele ia ser lá em março. Ele tinha sido adiado para março de 2021 Acabou que, por conta da situação que ainda tá pandêmica, ele foi adiado para 2023.
0: Eita! Meu Deus do céu!
1: Porque em tese, o Mundial Indoor também é bianual, então 2020, uhum. a próxima edição já seria em 2022, em Budapeste. Sim, sim. O estaria de acordo com todos os contratos certinhos. E aí Nanquim tinha sido jogado para 2021, provavelmente não vai ter, porque ano que vem ainda tá meio nebuloso a situação. Já jogaram lá para frente, não podia jogar para 2022, é para 2023.
2: É para ter certeza, né, Marcola? É, porque <risos> todo mundo vai ter que estar tá vacinado,
1: é isso. Se
2: você é pensa não, lá não.
0: o é, porque você pensa, o começo do ano de 2022 já vai ter em Budapeste, que normalmente é primeiro semestre. Então, começo do uhum. ano de 2022. Aí você fala, começo de 2021 tá aí, não dá. A pandemia ainda tá rolando. Aí sim. você fala, ah, vamos jogar pro final de 2021. Aí vai ser o quê? De três meses separando um mundial do outro? Não tem sentido. Não é, bem. não tem como. É. O mais correto mesmo você jogar pra 2023.
1: Ah, sim. Até pensando que você tinha todos os contratos do, tudo arrumadinho certinho. Claro, você não claro. simplesmente deixa na mão. Você joga pra lá.
0: Sim, isso aí. Muito bem. Oh, tem um lobby aqui. Esqueci. Faça oh, seu lobby.
1: É rápido.
2: No Troféu Brasil, nesse Troféu Brasil, é. tivemos uma pessoa que confirmou. Confirmou não, ele não tava com a vaga olímpica e, cons- e, co- e conseguiu a vaga olímpica. Felipe dos Santos. Na prova mais cruel que existe. Gigante,
0: hein? Gigante, gigante.
2: Não é maratona, é decato, De-
0: De- deca oh, ah, Nossa, é, é
1: decat, Uhum.
0: Eu tinha
2: a para a Olimpíada conseguiu esse feito no nosso Troféu Brasil aqui em São Paulo. Que maravilha,
0: é. que alegria, muito bom. Gigante, gigante. Feito Outro bom. que
1: talvez vale falar, a gente sempre está fazendo esse lobby também, é que o Caio ganhou a prova de marcha atlética cara ganha a prova de marcha oh. atlética, não é exatamente
0: novidade, é, se ele foi é,
2: lá é, e é, de feira, chuva daí muito óbvio, lá,
1: mas se você pensar que geralmente a marcha atlética é, ela é de 20km aqui é, merece, é diferente, merece, ele fez na prova de 20.000, então nossa então, ainda assim, pergunto para você, você correria 20 você faria 20.000 em 1h23? Hum.
2: nem correndo, é, nem não. marchando, talvez de bicicleta talvez de bicicleta
1: Acho, Acho que eu tive bicicleta talvez também. Tia.
0: Pois é, rapaz. Agora vamos aproveitar o finalzinho do giro, que é o último giro de 2020, para fazer um arredondamento. O que, que vocês acham? Vamos fazer um arredondamento?
2: Eu quero eu continuar tá...
0: magrinho, Vini. Você... <risos> Mas você Deus tá magrinho, tio. Ter... Tá magrinho na pandemia, mesmo com a pandemia. Mesmo é, eu tô comendo
2: muito carboidrato, ganhei umas pelanquinhas aqui, é, mas acho que...
1: Ele... Tudo depende de quando que ele tá, tá comparando.
0: Ó... <risos> oh. Seguinte, arredondamento, é. então. Último giro, querido ouvinte CDF, querido ouvinte CDF, último giro do ano. É, fizemos, trabalhamos aí ao longo do ano inteiro, cada um da sua casa. Então Sim. Foi, foi mais complicado produzir desafiador, esse podcast né? desafiador, eu diria desafiador muito bem, Batasha. É. Inclusive, teve episódio que a gente, desde o começo, eu acho que a gente nunca ficou uma semana sem episódio, mas. Neste mês, este último mês de 2020, ficamos devendo uma, né Marcola?
1: Exatamente. E ah, aí, aí não, alegria, não, não dá para fazer,
0: às vezes não dá para fazer de qualquer jeito. Se você tem problemas técnicos, é melhor não fazer, pular um e na semana seguinte mandar brasa. Mas recuperamos e ano que vem a gente volta com o giro, certo? Sim. O
1: Giro giro tira umas férias de de algumas semanas, como foi ano passado.
0: Exatamente. Mas os programas a gente tenta na medida do possível deixar ininterrupto aí, né? Sim, continua. Semana que vem tem o último
1: episódio. A semana sai um episódio especial de aniversário. É o nosso. Já pode dar a dica aí. E semana que vem tem a nossa tradicional retrospectiva. Episódio especial de Natal, olha lá.
0: E não tem o show do Roberto Carlos?
1: É, então. Só se for a, a distância, gente... a gente bota na trilha sonora, porque... <risos> que a gente poderia cantar uma é música é de Roberto. Cada um canta sua música preferida do Roberto Carlos. Né? Vai ser um programa,
0: né? Pode ser um programa. Cada um canta uma, aí né? é. vira um especial podcast CDF com o Roberto Carlos. Com o Exatamente.
1: A gente solta um giro, e giro o Roberto Carlos ali junto com o episódio do, do, da virada e já era. Muito
0: <risos> bem. <risos> Fio, pra fechar agora de vez mesmo o giro, é, quais são as energias aí? É, a gente tá próximo aí do, do. Daqui dois dias a gente vai ter a, a aproximação máxima, aí, aparente pra gente de Júpiter e Saturno. Vai ser a famosa estrela de Natal, aquela que conta nos livros sagrados, o cristão. Levanta
2: essa bola, Vini. <risos> Eu
0: quero saber o seguinte, tio. Energias para 2021. Encerre Nossa. aí o giro, tio. Aí, Você, tio, vai, encerrar é bom, giro. Cara, Você vai encerrar encrente,
1: o giro. vai encerrar o incrédulo? Ai, das notícias boas, tio. Não tô é aguentando o seguinte,
0: mais. O tio vai encerrar o giro de 2020 fazendo um resumo e as energias para 2021. Tá contigo, tio.
2: É o seguinte, ouvinte CDF. Agora, no dia 21 de dezembro, Boa. Júpiter e Saturno farão conjunção no grau zero de aquário, saímos da energia capricorniana, aquela energia pesada, saturnina, que trouxe pandemia, que trouxe muita coisa pesada, e agora, nos próximos 20 anos de ciclo Saturno e Júpiter, estaremos com o um ressoar de energias de ar, aquarianas, energias revolucionárias, energias de conciliação, e pelos próximos 200 anos, quiçá, que todas as próximas conjunções de Júpiter-Saturno nos próximos 200 anos serão elemento de ar. Então virão boas projeções energéticas aí por
0: um bom tempo. O início de uma nova era. Que acredito, isso, é hein? É
1: a era de aquário, tio. Pegar. Fala logo, pô. Tô esperando.
0: Mas aquário não tem água? O tio ficou falando em ar, mas tudo bem, então. Muito não, bem, é filho, muito bem. É, é, é vaso de ar, ar filho. É vaso fico, de ar. É que eu fico pensando o, o, o aquário dos peixes ó, oh, é o seguinte, valeu pra vocês aí, Nossa, tenham um boas festas
1: assim. não que a gente
0: não que a gente não vá se encontrar semana que vem pra fazer os outros programas, mas assim pelo menos de giro de giro, não, né? é, de giro, giro vamos... ficamos Já fica assim, muito a gente fica meio tonto, né, de tanto giro
1: <risos> tem gente que e agradece aí, as
2: velhas
1: chega de notícia boa, chega de notícia ruim só good vibes agora
2: só um de vibes de Saturno e Júpiter em Aquário agora.
0: Muito bem. Uhum. É isso, meus queridos. Agradeço vocês aqui. Agradeço você, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu e tchau.
1: Abraço. Tchau.
0: Okay.